0: Приветствую всех, друзья мои, с вами Базирио, канал FreshLife 28 Что же, сегодня мы продолжим говорить о когнитивных искажениях и давайте еще разочек уточним, что же такое эвристика доступности, почему мы верим телевизору и как это все связано с нашим происхождением. Поехали! Итак, друзья мои, я уже неоднократно говорил о таком понятии, как эвристика доступности во всем плейлисте когнитивных искажениях. На этом понятии завязано очень много, начиная от процесса корения и заканчивая, допустим, там, когнитивным искажением ошибка выжившего, про который мы уже говорили. Сейчас я вам просто расскажу, что же такое на самом деле и откуда берется у нас вот эта эвристика доступности, почему, например, мы больше верим телевизору, да? Сейчас, пожалуйста, запомните определение определение вот этого понятия эвристика доступности. Эвристика доступности – это такое свойство нашего мозга считать ту информацию, которая наиболее часто встречается в информационном поле, наиболее достоверной и наиболее важной. Вот, пожалуйста, запомните вот это. Наиболее достоверной и наиболее важной мы считаем ту информацию, которую наш мозг чаще всего засекает в информационном поле. Притом, если о наиболее, скажем так, э, достоверной информации есть статьи да, о том, что эвристика доступности, это когда мы считаем, что наиболее достоверная информация та, которая чаще всего встречается, то вот о том, что она наиболее важная, упоминаний достаточно мало, а это тоже, простите за кламбур, очень важный момент. Итак, для начала, откуда все это у нас берется? Почему нас может считать, что то, что часто мы видим, слышим, то значит правда и наиболее важно? И каким образом нами манипулируют, используя это знание? Итак, я понимаю, что рано или поздно мне, наверное, придется начать вести плейлист о так называемые этологии, науки этологии, Я уже неоднократно о ней говорил. Привет, Конрад Лоренс, привет, Десман Порис и многие другие ребята, да, потому что это очень важная наука. В ней рассматривается человечество, ну, с точки зрения нашей, да, к каналу FreshLife28, когда система 2 была практически неразвита. Вот те далекие времена, когда мы оперировали практически только системой 1. То есть это даже уже сформировавшееся какое-то сообщество, стая, но в большей степени животное, нежели человек разумный. Потому что за человека разумного отвечает система 2. Есть такая наука, она отличается от социологии, от биологии. Это как раз этология. И вот на самом деле, с тех самых миллионнолетних лет, когда мы бегали, как говорится, в стае в виде, виде, да? вот с тех самых лет очень многие когнитивные искажения и зародились потому что система 1, которая отвечает за эти самые когнитивные искажения она как раз базируется на том что было прошито в голову с точки зрения инстинктов эмоций автоматизмов да в те самые годы А определяет определяет что же там было прошито в нашей голове тот факт, что в предыдущие времена, в эти древние, в древние, древние времена, наша жизнь была очень и очень плоская и примитивная по сравнению с настоящей жизнью. По сути дела, по сути дела, вот четыре вещи, да, вот четыре вещи, о которых заботился первобытный допотопный да потопный человек, который жил в стае. Первое, это не быть сожранным хищником. Второе, это отразить э, нападение сородичей, но из другого клана. Третье это быть сытым, то есть удачно поохотиться и четвертое это продолжить свой собственный род, то есть иметь возможность для полового акта. Да? Ну и отсюда из этих четырех принципов, которые в большей степени заботили любого члена первобытного допотопного общества, отсюда и идет настройка системы 1. Она как раз старается нас до сих пор в 21 веке, Вести, поскольку это не человек разумный, это наша внутренняя обезьяна, она нас старается вести для того, чтобы вот эти вот четыре принципа не огрести, соответственно, отразить нападение, хорошо поохотиться и продолжить свой род. Она старается нас вести, чтобы удовлетворить вот эти наши задачи. Именно отсюда... И растут все ноги, ну не все, а очень многие, многие когнитивных искажений. Именно поэтому я говорю, что рано или поздно мне придется все-таки начать записывать плейлист об эволюции, да. Но сегодня мы вкратце как раз и рассмотрим вот этот самый момент об эвристике доступности. Итак, представьте себе такую ситуацию, что у нас есть некая стая, да. Которое, число которых определяется вот числом Донбара, небезызвестным. да, То есть это число социальных связей, которые наш мозг, заточенный под житье в социуме, в состоянии удержать. У среднего человека это в районе 100. Да? У слабого человека со слабыми лидерскими характеристиками число Донбара может быть 50. У лидера 250, но не больше. То есть это вот такое вот число, которое 250, это, по предел, который человек может удержать в голове. Вот этих социальных связей. Это ваша стая. Да? Вот вы живете себе в допотопном обществе, и, соответственно, вы видите о том, что большинство в стае, огромное число представителей вашего социума, вашей стаи, начинают паниковать. Это сигнал к тому, что раз у нас паникует большинство, значит, надо подниматься и выяснять, нет ли атаки хищника, потому что нас сожрут. Нет ли атаки, соответственно, агрессоров из соседнего клана, соседнего стойбища, нужно их вписать, потому что атаку, атаку чужаков надо отразить, они могут и самок увести, и еду отобрать. Ну, или это совместная охота, что во вкусно поесть. Таким образом, у нас, в голове, у нас в голове четко совершенно отложилось, что если паникует большое количество народа, информация поступает не из одного источника, а из 10, из 15, из 20 определяемых числом добара. То есть очень часто. Значит, эта информация важная и, скорее всего, она правдивая. Потому что не могут большинство число. Число особей в стае в нашей замечательной, да? Орать, что кругом на нас волки нападают, а волков-то, собственно говоря, и нету. Это может сделать один придурок, которого рано или поздно накажут или не будут слушать. Но когда эта информация распространяется по всей стае и ото всех источников, значит, это достоверная информация, и эта информация важная. Вот именно поэтому у нас зародилось в башке вот это понятие, вернее, вот этот принцип – Работой мозга – эвристика доступности. То, что чаще всего мы слышим, то, что из больших источников информации к нам поступает, значит, оно правда, и значит, оно важно. Как вы прекрасно понимаете, в 21 веке жизнь не такая элементарная и простая, как в допотопном обществе. И нами прекрасным образом это пользуется. еще до изобретения поведенческой экономики Тверски и Кенниманом, до изучения когнитивных искажений, Еще тогда, в очень древней веревне, а в 30-е годы прошлого века, небезызвестный печально человек, доктор Пауль Йозеф Геббельс, прекрасно пользовался этим знанием. Другой вопрос, откуда он его получил, скорее всего, это были эмпирические знания, которые он получил на основе опыта. Но именно доктору Геббельсу принадлежат печальные цитаты, такие как «Если ложь повторить тысячу раз, она становится в сознании народа правдой». Или «дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Это цитаты, канонические цитаты доктора Пауля Йозефа Геббельса, самого главного человека по пропаганде нацистской Германии. Именно ему Адольф Гитлер был обязан своим восхождением к власти, к вершине власти. Что же, с этим мы разобрались. Поэтому я думаю, что сейчас вы прекрасно понимаете, почему та информация которая от нас доносится отовсюду там неважно будь это там про какой-то вирус будь это про что-то еще она большинством членов общества воспринимается как наиболее важная и как наиболее правдивая почему потому что так работает система 1 привет логия, привет наше древнее древнее прошлое отсюда принцип мы можем взять источники информации которые слушают, которые потребляют наибольшее число людей. И абсолютно неважно, но очень часто и очень долго долбить информацией любой, пусть даже лживый, из этих источников по мозгам тех, кто эту информацию потребляет. Они между собой ее будут обсуждать. Но тем не менее, чем больше мы обсуждаем эту информацию, тем больше система один автоматически считает ее наиболее достоверной и наиболее правдивой. К сожалению, это все весьма и весьма далеко правды какой вывод напрашивается о том что же делать для того чтобы не быть хотя бы в этом информационном поле лживости к сожалению ответ один вам необходимо избавиться от этих источников информации и в первую очередь от телевидения да конечно я сейчас предвосхищаю кучу вопросов о том что youtube ничем не отличается от телевидения отличается Давайте мы посмотрим, чем же у нас отличается YouTube относительно телевидения. Первое. Количество каналов и вещания сетки. В телевидении вещание строго ограничено сеткой вещания. Временем, когда выходит передача, и числом каналов. Соответственно, это дорого. Это технические средства. Поэтому провести вот это самое вещание, такое как телевизор, да? Ну вот провести вещание это недоступно любому человеку. Соответственно, кто владеет этими техническими средствами по деньгам, тот, соответственно, и определяет информационную политику. На Ютубе число каналов не ограничено. Вообще ничем. Любой человек, начиная с 14-летнего, 13-летнего подростка, может вести свой канал, если он кому-то интересен. Да, безусловно, помойки от этого все больше и больше и больше. Но решать, что смотреть при ограниченном числе каналов И при неограниченном числе каналов, я думаю, что вопрос понятный, да? При числе каналов, стремящихся к бесконечности, вы всегда можете найти, это сложно, но вы всегда можете найти достойную информацию. При ограниченном числе каналов вы можете смотреть только то, что вам предлагается. Ни шаг вперед, ни шаг налево. Время воспроизведения информации то же самое. Даже стрим на ютубе, даже с моими мутюгами, можно посмотреть в записи. Чего не скажешь о телевидении. Простой, самый обычный телевизор, записи по времени канала вещания, плюс рекламу, которую вы обязаны посмотреть, соответственно, не предполагает. Поэтому, друзья мои, чтобы избавиться от этого когнитивного искажения, когда вам навязывают мнение при помощи эвристики доступности, просто забивая информационное поле вот этим самым каскадом доступной информации, тысячу раз повторяя ложь, чтобы сознание народа она стала правдой, Единственный способ – это избавиться от телевизора вообще. Не смотреть его никогда. Как я уже говорил, ничего страшного с вами произойдет. Вы не выпадете из информационного поля. Но об этом мы уже неоднократно говорили на канале Fresh Life 28. Что же, давайте кратко повторим. Эвристика доступности – это свойство нашего мозга считать ту информацию, которая наиболее часто встречается в информационном поле, более достоверной и более важной. Приходит это все к нам из нашего миллионно-летнего прошлого, когда жизнь была достаточно плоская. Приходит это из-за того, что когда мы с вами получали какую-то информацию от большинства членов нашей стаи, это означало, что эта информация действительно важная. Потому что вся информация важная, которая нас могла, в принципе, тогда ожидать, это не нападают ли нас хищники, не нападают ли на нас конкуренты, нет ли охоты, ну и, соответственно, все, по сути дела. Мы не задавались вопросами... Ах, какого цвета шуба у новой самки нашего альфа-самца? Нет, этого ничего не было. Всего было четыре насущные проблемы. Не быть съеденным, соответственно, вкусно пожрать и не быть атакованным конкурентами. Все. Именно поэтому, если большинство членов стаи у нас паниковало, значит, эта информация важна и ее надо воспринимать. Если паникует кто-то один, вполне возможно, что остальные не паникуют, что он просто у нас паникер. Вот и все. Соответственно, соответственно, единственный способ избавить себя от дезинформации и влияния на вас, вот этой самой эвристики доступной информации, это избавиться от тех источников информации, попасть на которые можно только с разрешения владельцев этих источников информации. Вы всегда будете получать информацию, а Если быть точнее, то дезинформацию только по принципам того, что разрешат хозяева или владельцы. С этой точки зрения телевидение все понятно. YouTube, у которого, по сути дела, владельца нет. да, Любой подросток может вести сейчас себе канал в гораздо более широких, допустимых законодательных рамках, чем телевидение, более приемлемо. Так что вот так вот. Итак, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.